0: ao Levercast, aqui quem fala é o William diretamente de João Pessoa é, e eu fiquei de concluir com vocês é, a questão do existencialismo libertário quanto ao não cognitivismo e ao realismo moral no episódio passado, na série sobre existencialismo libertário nós tratamos acerca do antirrealismo moral e eu dei uma breve explicação sobre como a moral surge, como o sentimento moral surge qual é a diferença também entre o sentimento é, moral e os fatos morais, né? A gente também falou sobre a diferença entre julgamento moral e julgamento estético. É, e agora a gente vai estudar a escola não cognitivista, né, de pensamento, a escola realista de pensamento moral. Além disso, é, também também vamos avançar no livro do Ivan para a parte onde há é, uma tentativa de explorar as possíveis respostas para aquela questão de não existe moral, e agora? O que, é que a gente faz? Né? Então, é aquela coisa, se não existe certo e errado objetivo, a gente cai onde? No nilismo? Qual é a questão que a gente... Como é que a gente sai é, desse absurdo né, que, o, que seria colocado por Sartre? Então são esses os temas que nós iremos abordar hoje e né, se você tem interesse por não-cognitivismo, realismo moral e também por uma possível saída para o um mundo amoral, não deixe de escutar esse episódio do Levercast. Yeah. Então, é, o antirrealista moral, ele adota uma posição antirrealista, isso é óbvio, né? tem uma tautologia falar isso, mas o não cognitivista, ele pode ser considerado como um tipo de antirrealista moral, mas ele não é exatamente como um antirrealista moral padrão, certo? E por que ele não é como um antirrealista moral padrão? Se você diz para um antirrealista moral... É, matar é errado matar é objetivamente errado, então ele vai dizer que tua afirmação está falsa por outro lado, se você disser a ele matar é objetivamente certo, ele vai dizer que a tua afirmação continua falsa, e por que ela é falsa? porque não existe valores morais objetivos, não existem fatos morais o máximo que pode haver é sentimentos morais, certo? São percepções é, morais que não estão submetidas a fatos, que estão submetidas apenas a uma psicologia e a um sentimentalismo. Da mesma forma, como a gente falou anteriormente, não faz sentido você dizer que o cheiro do cocô do cachorro é objetivamente fedido, certo? O cheiro do cocô do cachorro não é objetivamente fedido. Então se você chegar para um cientista evolucionário, que, qualquer biólogo, né, e dizer assim, o cheiro do cocô do cachorro é fedido. E isso é um fato. É uma verdade objetiva que independe da interpretação de qualquer pessoa, que, de, que independe da existência dos seres humanos. Então ele vai olhar para você e vai dizer... Essa tua afirmação é falsa. E se você disser que o contrário, que o cocô do cachorro, na verdade, é muito cheiroso, independente é, da constituição humana, ou independente também da constituição das moscas, ele vai dizer, é falso. E por que é falso? Porque não existe é, isso de cheiro objetivo. O cheiro é apenas um resultado de milhões de anos de evolução nosso, e no caso das moscas, milhões de anos de evolução das moscas. Não existe nada de objetivamente fedido nas propriedades de um cocô de cachorro. Qual é a diferença, então, entre o um antirrealista moral para o um não-cognitivista? Perceba que dizer se algo é falso ou verdadeiro requer que a gente consiga é, pensar sobre esse algo, requer que a gente consiga raciocinar, né? requer que a gente consiga conhecer este áudio. Então, a gente sabe é, que quando você expressa que existe é, uma verdade moral objetiva, quando você expressa que existe um cheiro moral objetivo, você está fazendo uma afirmação que pode ser falseada. É uma afirmação que pode ser negada, certo? E por que pode ser negada? Justamente pelo fato de ser uma afirmação. Se você diz, X é verdade, então esse X pode ser negado, depender das circunstâncias, certo? Eu posso refutar afirmações, afirmações são refutáveis também. Agora os não cognitivistas, o que é que eles vão dizer? A moral, ela nem é cognoscível, a moral, ela nem é algo que é passível de ser refutado, e, portanto, a moral, ela nem é verdadeira nem falsa. Então, em termos pratos, se você dissesse para um é, não cognitivista é, que, por exemplo, matar é objetivamente errado, o não cognitivista, ele poderia, no máximo, dizer essa tua afirmação, ela, ela é falsa, mas se... É, matar é errado ou não É algo que eu não posso dizer Se é verdadeiro ou falso Parece contraditório né Mas acho que ainda não deu pra sacar É que o não cognitivista Ele não crê Que é, A moral Se expressa através De é, sentenças a, a, sentenças assertivas né? o não cognitivista ele não crê que a moral pode ser expressa mediante afirmações certo? então o não cognitivista é aquele que vai crer, por exemplo, que a moral ela só pode ser expressa mediante é, sentimentos ou mediante é, ações entendeu? e se a moral não é expressa mediante afirmação é impossível refutar qualquer Qualquer proposição moral, certo? É impossível, porque você só pode refutar afirmações. Quer ver uma questão? Vamos lá. Se eu digo a você, é, o sol brilha. Eu digo a você, o sol brilha. Isso é uma afirmação? Não, isso é uma pergunta, é uma interrogação, certo? Aí você pode dizer, não, você está errado porque o sol não brilha. Mas não faz sentido, porque eu não disse que o sol brilhava. Eu perguntei se o sol brilhava. Então você não está me refutando. E o que isso significa? Significa que uma interrogação ela não é apta de verdade. E por que ela não é apta de verdade? Porque ela não afirma nada. Só é apto de verdade aquilo que é afirmado, certo? Se eu digo, é, eu ando, certo? Se eu digo, eu ando, então isso é apto de verdade. Ou eu ando ou eu não ando. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas se eu pergunto, eu ando. A pergunta em si não é apta de verdade. Ela está buscando a verdade, mas ela em si não é apta de verdade, porque ela não afirma nada. Não sei se ficou claro isso. É, mas vamos entrar um pouco mais fundo no não cognitivismo moral. E para fazer isso, primeiro vocês vão ter que entender alguns pré-requisitos, alguns conceitos que são pré-requisitos para a gente avançar nessa discussão em termos mais técnicos, tá certo? Primeiro, sentença. O que é uma sentença? a sentença é a linguagem como menção ou como uso não afirmativo certo? então quando eu digo eu ando, eu estou perguntando então isso é a linguagem utilizada de forma não afirmativa então isso eu posso chamar de sentença quer ver outro exemplo de sentença? quando eu digo é, Deus existe é a conclusão desse argumento certo? agora perceba Deus existe é a conclusão desse argumento. Eu não estou afirmando que Deus existe. Eu estou afirmando que Deus existe é a conclusão de um argumento. Eu só estou mencionando que Deus existe. Eu não estou afirmando. Eu não estou declarando como verdade. Eu não estou fazendo uma assertividade. Eu estou mencionando para expressar alguma coisa, certo? Então, menções também são sentenças, porque elas não são afirmações. Beleza. Agora, o que são afirmações? Afirmações consistem na linguagem como uso afirmativo ou assertivo, certo? Então, afirmações, elas são sentenças com valor de verdade, certo? Como assim? Aquela coisa, sentença é a linguagem utilizada como menção ou como... É um uso não afirmativo, certo? E afirmações é a linguagem com uso afirmativo ou assertivo, certo? A afirmação é eu sou, tu és, ele é, nós somos, eu sou, ele é, enfim. É isso que é a afirmação. Ela declara alguma coisa. E por declarar alguma coisa, elas têm valor de verdade, certo? Elas têm valor de verdade e elas são aptas de verdade. E quem é, traçou primeiro é, essa distinção de dizer que as sentenças possuem valor de verdade foi um filósofo chamado Gottlob Frege. Gottlob Frege, tá certo? Ele diz o seguinte: abre aspas, toda sentença assertórica é para ser tratada por um nome próprio. E ele é Bedeutung. Eu não sei falar alemão direito, mas Bedeutung. Se ela tiver um, ele é ou verdadeiro ou falso. O que é que ele quer dizer com isso? Olha só. Toda sentença assertórica é para ser tratada por um nome próprio. E ele é bedeuton. Se ela tiver um, ele é ou verdadeiro ou falso. Bedeuton, gente, gente, é o que a gente entende por significado ou sentido, certo? Então vamos substituir essa palavra feia, e aí fica o seguinte. Toda sentença assertórica é para ser tratada por um nome próprio, e ele é sentido. Se ela tiver um, ele é verdadeiro ou falso, certo? Então, as afirmações, elas expressam algum sentido, elas expressam algum significado, e esses significados ou são verdadeiros ou são falsos. Afirmações se dão em referência a alguma coisa e essa referência ou é verdadeira ou é falsa. É isso que o Freg está dizendo, certo? É, e por fim, proposição. O que é uma proposição? Proposição é o que quer que seja expressado por uma sentença, certo? Agora vamos lá. Talvez não tenha ficado clara a diferença entre sentença e, pro, e proposição. Vou dar um exemplo prático que vai clarificar a sua mente. Imagine que eu digo... É, são oito horas, e depois eu digo, uh, it's eight o'clock, certo? São oito horas e it's eight o'clock é a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Mas perceba que ambas as sentenças estão expressando a mesma coisa, ou seja, possuem a mesma proposição. Então, se você entendeu a diferença entre sentença, afirmação e proposição, a gente agora pode continuar é, tranquilo, tá certo? Isso é um pouco chato, é, parte da filosofia analítica, né? Mas é interessante para a gente aprofundar a discussão, tá certo? Então, para os não-cognitivistas, os julgamentos morais não são nem verdadeiros e nem falsos, justamente porque eles não são afirmações sobre como o mundo é, certo? Para eles... Os julgamentos morais, eles não são afirmações, eles são sentenças. Sentenças ou então proposições, certo? São proposições que não são afirmações. São proposições que são sentenças, certo? Então você vai ter várias escolas de não-cognitivistas. Entre elas você tem o emotivismo, certo? E tendo como seu principal proponente o A.G. Meyer. E o, o que é que o emotivismo diz? Ele encara todas as proposições morais como sendo expressões sentimentais. Então, quando a gente pega a definição que a gente já deu, o que é que significa? Isso significa que todas as sentenças morais, ou seja, toda a linguagem utilizada para a expressão moral que não é, que não são afirmativas, certo? elas apenas estão expressando sentimentos. E aqui a gente pode é, colocar também linguagem corporal, a gente pode colocar linguagem como algo que transmite o conteúdo, o tom da fala, é, a impassividade, esse tipo de coisa. certo? Então, os emotivistas eles dizem as proposições morais são nada menos do que expressões sentimentais. E como os sentimentos não são afirmações, os sentimentos não podem nem serem negados, nem serem confirmados, porque eles não são aptos de verdade. Eles não são truth apt, eles não têm é, truth value, certo? Ok, tem outra escola também de não-cognitivismo chamada não-descritivismo. O que significa? O que significa? É, Para os não descritivistas, os julgamentos morais eles são atos de fala não descritivos, tá? como comandar, proibir, elogiar. Né? Se trata de uma linguagem implícita. Um exemplo seria, por exemplo, o, o tom de voz. Se eu digo... Ah, ah, você não deveria comer na mesa. E depois eu digo... Você não deveria comer na mesa. Perceba que o tom de voz, ele já dá uma, uma, é, um entendimento moral diferente, né? Por exemplo, vamos lá, é, o que você fez é errado, e o que você fez é errado, errado. Perceba, são duas formas diferentes de você expressar a mesma coisa, mas é como se uma tivesse um peso que a outra não tem, né? Uma tem um peso que a outra não tem, e é justamente nesse peso que os não descritivistas encontrariam a moral, eles diriam que é justamente nesse peso né, onde estão os julgamentos morais, eles são atos de fala que não são descritivos e não, e, e, e não sendo atos de fala, eles nem, nem afirmativos podem ser, e se não são afirmativos, não possuem valor de verdade, e não tendo valor de verdade, não se pode falar se são falsos nem verdadeiros. Ok, então vamos revisar. Para o antirrealista moral, padrão, os julgamentos morais eles são afirmativos e têm aptidão de verdade, certo? Enquanto para os não cognitivistas, os julgamentos morais é, não são afirmativos e, portanto, não são hábitos de verdade. Ok, qual é a crítica que o Irving vai lançar aos não cognitivistas? O Ivy vai dizer que os não-cognitivistas, eles ignoram que na maior parte dos nossos diálogo, diálogos, que na maior parte das conversas que as pessoas têm, na realidade, quando elas se expressam, quando elas fazem afirmação, elas não estão com isso só expressando sentimentos. Elas estão muitas vezes com isso querendo expressar verdades metafísicas a respeito do sentimento moral que elas possuem. Quando alguém diz matar é errado, ela não está só expressando o sentimento dela seca é, de matar alguém. Ela está expressando que matar é uma verdade metaética, que matar é um valor objetivo, que matar é um fato moral. Os não cognitivistas parecem ignorar completamente esse fato. Abre aspas, eles ignoram o fato óbvio de que na maior parte é, do tempo, as pessoas são realistas quando falam moralmente Fecha aspas, isso é o Ivan falando Ok, passando os não cognitivistas Vamos agora para os realistas morais né? O que é o realismo moral? O realismo moral é que você já vê em todo canto né? Realistas morais são aquelas pessoas que acreditam que há Verdades morais objetivas, que há fatos morais no mundo certo E essas pessoas não se resumem apenas a ateístas, né? Pessoas ateias também, muitas delas, possuem essa vontade e esse esforço de querer mostrar que existem fatos morais. Uma delas é o Hofbart, Hans Hermann Hoppe, né? É, e, assim, Kant diziam que ele era cristão, né? Mas ele nunca foi muito chegado ao cristianismo. Enfim, vamos lá. O, o, o realismo moral, ele tem várias escolas também, né? É, ele tem o tracking accounts né? Que, o que é o tracking accounts É a ideia de que o discurso moral pode nos guiar para fatos morais, como a visão pode nos guiar para objetos é, visíveis, certo? Ou seja, aquela coisa, ah, você consegue chegar a fatos morais... É discutindo moralidade com as pessoas É tipo que fazia Sócrates, sabe? Que Uma pessoa dizia para Sócrates Olha, eu acredito que matar é, é correto em determinadas circunstâncias Aí Sócrates iniciava lá o método socrático dele O elenco padrão E aí a pessoa acabava descobrindo que ela estava errada E aí você diz Nossa, chegamos a um fato moral é, O que o, o, o tracking account se propõe É justamente isso é chegar a fatos morais através de discursos morais né? é, além disso, a gente tem o, o intuicionismo né? o que é o intuicionismo? é a ideia de que a nossa intuição dos valores constitui o nosso conhecimento ético então bastaria é, que você tivesse a intuição de que é determinada coisa correta e que é determinada coisa errada que você poderia é, cravar isso com certeza e Conforme eu já tratei aqui no podcast, talvez isso fosse o entendimento de São Tomás de Aquino quando ele falava da razão. Na verdade, quando eu vejo isso, parece que toda aquela galera, sabe, que dizia que você consegue com a razão acessar é, a, a, a lei natural, parece muito mais uma coisa intuicionista, né? Olhe pra você, é, pense no que você considera, e se você pensa honestamente, você vai chegar à conclusão, enfim. É, além do, intu do, isso do, intu do intuicionismo a gente tem também a escola da dependência de resposta, né? A escola da dependência de resposta, ela tenta estabelecer valores morais objetivos, né? Pelo seguinte esquema: necessariamente e a priori uma ação x é m, se somente se o sujeito s tem resposta r para x em circunstância c. Que? Como assim, William? O que é que tu tá falando, cara? Vamos lá. Necessariamente a priori, uma ação x é m, se e somente se o sujeito s tem resposta r para x em circunstância c. Bom, é, é basicamente o que o hans Mahrup tenta fazer, pô. Vamos lá, vamos só substituir aqui algumas palavras. Necessariamente a priori, uma ação é favorável aos direitos de propriedade é moral. Se e somente se o sujeito o indivíduo tem a resposta argumentativa para questões quaisquer em circunstâncias normais. Isso é praticamente o, 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 a questão do roupa. O que, é que o roupa vai dizer? Ele vai dizer que. O respeito à propriedade é objetivamente correto, porque se você não respeita a propriedade, você não pode nem argumentar que você não respeita, porque você estaria desrespeitando você mesmo. Você não pode argumentar contra a propriedade, porque você já, já vai estar é, fazendo uso da propriedade ao argumentar, né? Esse é o argumento do roupa, que se encaixa aqui, pelo menos eu acredito que sim. E você também tem também o construtivismo, né? Que é a parte do Kant. O que é o construtivismo? É você é, tentar fixar a moral em bases racionais, certo? E como assim? Como é que é isso? Pronto, é aquela coisa. Você tem que. Você só pode fazer, é moral fazer, aquilo que você considera que todas as pessoas seguiriam como lei. Ou então. É o é, é imperativo categórico de Kant, né? É um exemplo disso. Só que o imperativo categórico de Kant, e Kant a gente pode tratar em outro episódio aqui, ele é definido de umas quatro formas diferentes. Né? Tem essa forma de. Da, da, da lei universal, tem a forma de não usar indivíduos como fim, mas como os, Perdão. Não utilizar os indivíduos como meios, mas como fins em si mesmos. Ou seja, não utilizá-los de forma alguma, né? Mas é basicamente isso... Colocar em bases racionais... E é muito aquela coisa de... É, não haja de uma forma que você ache... Que se todo mundo agisse... Ia gerar uma barbárie... Secante... Bom... Eu acho que se você acompanhou até aqui... Você pode até pensar... Assim, é, é aquela coisa né... Imagina... É, eu acho que é certo roubar... E se todo mundo acha que é certo roubar... O que vai acontecer é que a sociedade vai entrar em caos. E essa lei não vai poder ser seguida por todo mundo e a sociedade se manter coesa. Joia. Só que aquela coisa, é, se a sociedade vai se manter coesa ou não, isso não fala nada sobre se roubar é objetivamente certo, objetivamente errado. Talvez se a gente estivesse evoluindo de uma outra forma, achássemos é, o roubo tolerável, e, simplesmente, tudo fosse comunitário, né? E acabou-se. Agora, isso não acontece. E mesmo assim, mesmo que a sociedade se destrua, quem disse que é errado destruir a sociedade? Não, eu sei. Você pode dizer, não, William, como assim? Não é, não é errado destruir a sociedade? Não, a questão é a seguinte, não existe verdade moral objetiva. Você pode não querer que a sociedade seja destruída. Eu eu não quero que a sociedade seja destruída. Você pode não aprovar isso. Eu não aprovo. Mas o fato é, não existe, não está gravado no céu, uma lei dizendo é errado, é moralmente errado, certo? Você pode dizer não é desejável dado a situação que a gente está, não é desejável dado a humanidade que vai se perder. Você pode colocar vários motivos. O motivo que você não pode colocar é objetivamente errado, porque, enfim, não há realmente motivo para ser objetivamente errado. É, você tem o filósofo também Erick v Willenberg. Né? O Erick Willenberg, é, ele, dá, ele é professor da Universidade de Nova York, inclusive. Ele diz que há fatos éticos brutos. Né? Ele vai dizer, por exemplo, dor é ruim. E esse é um fato ético bruto, certo? É verdade. Aí você pode dizer, certo de onde é que você tirou essa verdade objetiva sobre esse fato ético? Aí ele vai dizer, abre aspas, não vem de lugar nenhum, e nada externo a eles baseia suas existências. Ao invés, são características fundamentais do universo que sustenta outras verdades, fecha aspas. Ou seja, não há realmente uma explicação para de onde vem. E eu acho que você vai concordar comigo que isso não é explicação nenhuma, certo? Então, eu acho que a gente pode descartar esse tipo de realismo moral também. Ah, existe fatos éticos brutos. Por que existe? Por que existe? É, porque existe, porque existe. Então, não tem o que fazer aí. É... Vamos lá. Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Vamos lá. É, você também teria o filósofo Thomas Nagel, né? O Thomas Nagel, ele, ele tenta justificar uma moral objetiva, um, fatos morais através da teleologia, mas ele também é inconclusivo, é inconclusivo e ele não apresenta evidências suficientes para embasar eh, o seu posicionamento. Ele diz, abre aspas, a hipótese teleológica é que essas coisas podem ser determinadas não meramente por uma química e física livre de valor, mas sim por algo mais, a saber, uma predisposição cósmica para a formação da vida, consciência. E o valor que é inseparável delas. Fecha aspas. Ou seja, ele diz. É, há uma predisposição cósmica. Que tornou possível a vida. Tornou possível a consciência. E é, tornou possível o valor. os Valores morais. E os valores morais são inseparáveis da vida e, e, e da consciência. Certo, beleza. Tu, tu pode dizer isso. Mas a questão continua. Primeiro que a vida, ela evolui de diversas formas diferentes, certo? E segundo, que me, a predisposição cósmica para a formação da vida, isso é facilmente questionável, porque a gente não está falando de física aqui, a gente está falando de metafísica da ética, certo? Então aquela coisa, a predisposição cósmica para a formação da vida consciência e o valor está inseparável delas. Ainda resta perguntar, qual o valor é esse? É o valor das formigas, das antas... De quem? Dos seres humanos? E por que esse valor seria objetivamente correto? Se a, se, se não, se a predisposição cósmica fosse outra... E essa predisposição, predisposição cósmica outra... Gerasse outros valores? E aí? Não seria possível? Se existir multiversos... Então é aquela coisa... E, e tem aquela coisa também... Mesmo que haja valores únicos... Nada implica dizer que esses valores são objetivos né? É como aquela coisa Vamos supor que todo mundo tenha a mesma opinião Acerca de 2 mais 2 é igual a 5 A partir de hoje, todo mundo tem a opinião de 2 mais 2 é igual a 5 né? Então essa é uma opinião única Mas significa Factualmente que 2 mais 2 é igual a 5? Não uh, Vamos lá Também tem a questão Do intuicionismo Né? Vamos aproveitar aqui no intuicionismo. O intuicionismo é aquela questão que eu já falei. Você sente que está certo, você sente que há a verdade moral objetiva, e daí você parte, você dá um salto intuitivo para dizer, há a verdade moral objetiva. Né? E isso se assimila muito ao argumento da experiência pessoal para tentar provar a existência de Deus. É muito engraçado, quando o William Lane Craig, né? ele vai apresentar os seis, cinco ou seis argumentos dele para a existência de Deus, ele diz, sintonia fina, argumento lógico de Kalan, é, argumento teleológico, argumento ontológico de... É, qual é o nome do cara? Agora esqueci, é, é de um monge aí, de um frei. Enfim, argumento ontológico e por fim ele diz, argumento da experiência pessoal com Deus. né? É como se esse argumento valesse alguma coisa, mas o que ele está dizendo na verdade é o seguinte, é evidência anedótica. Você vai saber se você sentir, nossa, tipo... É evidência anedótica que isso remonta a Platão né Platão dizia que é, você quando conhecesse a forma do bem você saberia o que é a forma do bem você não conseguiria comunicar isso pra ninguém é, então realmente não tem muito valor essa questão da intuição e o Ivan vai dizer o seguinte abre aspas a intuição é forte de que a moralidade boa ou mal, certo ou errada são propriedades reais objetivas do mundo e o conservadorismo epistemológico iria favorecer manter essa intuição-crença, ao menos que o ônus da prova, ao contrário, pudesse ser conhecido. Entretanto, nós devemos rejeitar esse conservadorismo epistemológico. Há muitos números de crenças que são naturalmente muito fortes e acabam se mostrando falsos. A Terra é plana, o Sol orbita a Terra e assim em diante. Fecha aspas. Bom... É, terminamos o realismo moral aqui, tá certo? E agora chegamos àquela famosa questão. Se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Voltamos a essa questão. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí, o que é que a gente percebeu até agora? É Deus não existe e realmente tudo é permitido. Agora temos que lançar uma outra questão. Se tudo é permitido, a gente faz o quê? Né? Se tudo é permitido, o que é que a gente faz? E aí, respostas pra isso. Richard Joyce vai lançar Ficcionalismo Moral. O que é ficcionalismo moral? É aquela coisa. Você não acredita que existem fatos morais, mas você vive como se eles existissem. Né? É aquela coisa. É, você vive dizendo o imposto é roubo. Você vive dizendo é, o Estado não tem legitimidade. Né? Ou então você diz, a propriedade é sagrada. E aí a pessoa vai perguntar pra você, vem cá, tu realmente acredita nessas coisas? Tu acredita mesmo que o Estado é objetivamente legítimo Aí você vai dizer, não, veja bem, é, na verdade, moralidade objetiva não existe, né? Então, não, não acredito de verdade, não acredito em verdade nisso. Aí tu, ah, beleza. Aí quando você olha pra pessoa de novo, a pessoa vai dizer, o Estado é ilegítimo, pronto, é isso. Ficcionalismo moral... Ficcionalismo moral é justamente você acreditar que não existe valor de morais objetivos ao mesmo tempo que age como se eles existissem. Né? E aí você pode dizer, nossa, que absurdo, né? É, essa é a proposta do Richard Joyce, né? Você pode dizer, nossa, que absurdo, Joyce, como é que você coloca isso pra gente? Só que aquela coisa é realmente absurdo viver de ficcionalismo? Porque veja bem, os seres humanos, eles utilizam ficcionalismo o tempo inteiro. Ora, você nunca assistiu um filme e se emocionou com o filme? Você nunca assistiu um filme e seu coração bateu mais forte quando é, chegou uma cena de suspense, de adrenalina, de ação? Você nunca assistiu um filme e se sentiu triste em momentos de pesar? Nunca chorou quando aquele cachorrinho do filme morreu? Você nunca sentiu isso? Pense nos fãs de sagas, né? um fã de Harry Potter, o cara é tão fã, né, que viaja lá para Orlando para visitar o Universal Orlando Resort, né, que tem o parque temático de Harry Potter, e aí a pessoa chega lá e começa a andar pelo, pelo parque temático, né, que tem Hogwarts, tem é, o Beco Diagonal, tem o Banco Gringotts, e aí a pessoa vai nesses cantos como se ela estivesse dentro de, do, do mundo mágico de Harry Potter. E aí você pergunta pra essa pessoa, vem cá, você realmente acredita que você está no mundo mais de Harry Potter? Você realmente acredita que isso que você está bebendo é cerveja manteigada de Harry Potter? Você realmente acredita que Harry Potter estudou aqui, exatamente nesse castelo? E a pessoa vai dizer, não, Harry Potter nem existe, cara. Mas, tipo, eu sou fanzaço da série, eu tô aqui porque eu sou fanzaço, e essa experiência é muito, muito massa pra mim, ter. Aí você, ah, beleza. Aí você vira as costas, quando você olha de novo, a pessoa tá vivendo como se ela acreditasse que está no mundo mágico de Harry Potter. Certo? Então, isso é um tipo de ficcionalismo. E ninguém acha que as pessoas, isso é um absurdo de existir. Muitas pessoas também visitam Londres, né? para visitar os canos por onde Sherlock Holmes passou. Se você perguntar à pessoa, vem cá, você realmente acredita que Sherlock Holmes passou por aqui? A pessoa vai dizer, não. Mas, E daí? Então a gente aplica ficcionalismo o tempo todo. Inclusive as crianças, né? O que seria da nossa infância se não fosse o ficcionalismo? E, diferente do que muitas pessoas podem pensar, ficcionalismo não é um auto-engano. Porque pessoas que são enganadas, elas não conseguem reconhecer que estão é, imbuídas em falsidade. Uma pessoa que é enganada, você perguntaria pra ela, vem cá, você realmente acredita que está no mundo mágico de Harry Potter? E ela diria, é claro que eu acredito. Onde mais o poder está? Essa a pessoa que, que está enganada. Agora, o ficcionalismo não é o auto-engano, porque a pessoa é capaz de reconhecer que aquilo não, não existe de verdade e é capaz de ter uma conversa com você à parte, certo? Então não há um auto-engano aí. E outra coisa, é, enquanto você, para aplicar um ficcionalismo em relação a uma determinada saga, uma série um filme, você precisa primeiro se iniciar nisso você precisa entender a história, o filme e tudo mais, para você aplicar o ficcionalismo moral, você não precisa de nenhum esforço, você não precisa nem gostar, você, você viveu a vida toda dentro de um ambiente que você acreditava que existia fatos morais objetivos, então voltar para ele não vai ser nenhum problema para você, né? Joyce, ele diz o seguinte, abre aspas, a decisão de adotar a moralidade como uma função não é um cálculo, não é um cálculo sem fim que alguém realiza de novo e de novo. A resolução de aceitar o ponto de vista moral é algo que ocorreu no passado da pessoa e é, agora, uma forma acostumada de pensar. Fecha aspas. Ou seja, ora, moralidade objetiva não existe. O que é que você faz? Volta a viver como antes. Se alguém te perguntar, se você diz, é, realmente não existe. A pessoa virar as costas e começar a viver como antes, no, no, novamente. Essa é a ideia do Joyce. Só que <risos> o existencialista jamais se renderia a um ficcionalismo moral, porque para ele isso é perder a autenticidade, isso é não encarar a realidade como ela é e não tentar se desenvolver por meio das dificuldades e por meio dos obstáculos, certo? Então o existencialista ele é completamente contra a saída fácil, ele é completamente contra a alienação. E o Even, ele vai descontar do Joyce, o Even, ele vai dizer o seguinte, olha, você diz que não é um autoengano, engano certo? Mas eu digo que é sim um autoengano. engano Por que é um auto-engano para o Ele vai dizer, abre aspas, nós achamos comedido engajar com filmes e novelas apenas se a pessoa não passa mais tempo nesses mundos ficcionais do que fora deles. Isso é o Iven falando. O que, que ele está dizendo é aquela coisa. você está pedindo para eu adotar o ficcionalismo com base de que pessoas fazem isso é com novelas, com filmes, com sagas, com séries, com livros. Mas você ignora que as pessoas que fazem isso com essas coisas, elas passam apenas uma pequena parcela das suas vidas fazendo esse tipo de coisa. Elas passam mais tempo vivendo a realidade do que vivendo no mundo de ficção. Enquanto o que você está me propondo a fazer é justamente o contrário. Viver no mundo de ficção e vez ou outra botar um pé na realidade. Então o Iven vai ser completamente contra essa noção de ficcionalismo na moral e ele vai dizer que o existencialista ele vai sempre buscar autenticidade, e por isso ele não vai escolher esse caminho fácil de auto-ilusão, ele vai preferir construir o seu próprio caminho a partir daí. E é daí que nós continuamos o próximo episódio dessa série. Se você gostou desse episódio de Levercast, muito obrigado, e compartilhe se você gostou, compartilhe se você não gostou, se você realmente gostou, já sabe... É só dar uma doação aqui embaixo na Caixa Econômica Federal ou então na minha carteira Bitcoin, valeu? Até a próxima gente, tchau!